0: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it. Eh, uh, när så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individen
1: lägger. Det ligger på systemet.
0: Vi är färd med att ödela evn vår. Permanent kognitivt i hjernen til å oss over lengre tid.
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen
0: 99,3.
1: Det stemmer, du hører altså på opplysningen 99,3 her på Radio Nova denne fredags morgen. Vi eh, sa at vi skulle snakke litt om Emmanuel Macron. Gjorde vi ikke det, gutta. Jo, det stemmer. Jo, så jag har jag par frågor till dig kanske. Eh jag lurer jag på hvor mycket ni egentligen vet om han som er Frankrikes president? Er det mycket kunskap ute går eller vad? Jag ska vara så ärlig och säga si att jag kan så delvis lite om om personen. Han kom väldigt in som en sån mystisk mitt, mittperson i fransk politik mot liksom de så lite ytterlegående krafterna eller Penno den type tingen och jag tror där med där min kunskap ligger på det lite mer ytterliggående delarna av fransk politik den högerextrema vågen för 70-talet och uppover är där på något mm. emot har haft mitt intressefält så jag har liksom han har fallt lite mellan han är en sån person som han existerer men vem er han egentligen jag vet inte och det er kanske lite dumt att inte veta om en så mäktig person men där har jag et kunskapslucka ja, det, ja det kan man ju kanske säga si, alltså att han är at han er litt ukjent, kanskje for mange her i Norge, så er det ikke helt åpenbart hvem eh, Emmanuel Macron er, hva slags ideologi som er førende, hva vad ja, hva skal man si om Emmanuel Macron, da? Kanskje man har et mer forhold til Boris Johnson, det er jo mange i landet her som sjekker eh, britske aviser, og vi snakker jo engelsk eh, for det meste, eller norsk også, selvfølgelig, men eh, det er at vi har kanskje et større innsikt i eh, de engelsktalende landene i verden, at det er med Joe Biden og Boris Johnson, vi vet mest om. Nå er det snakk om utenrikspolitikere med, med mye makt. Da.
0: Ja, så når jeg ser på, på Macron, så, så, så er jeg litt sånn som tror. Jeg, jeg kjenner ikke så veldig mye til fyren. Det eneste man assosierer han med sånn i utgangspunktet er de sakene han har vært opp. I. Som for eksempel så var det jo veldig mye, de hadde jo en lang debatt om, om denne her pensjonsalderen i Frankrike, og så gikk det jo de over til den der eh, gule vestrevolusjonen eh, om det var vel om noe olje eller energipriser og noen sånne ting. Eh, så han har jo vært en veldig markant politiker, han har vært en veldig tydelig politiker, men det er liksom sånn, det har skjedd så mye de siste årene, og Frankrike er kanskje ikke på toppen av interessesfæren for den vante nordmannen. vem han er som person kanske kanskje gått litt forbi. anten som vi kanskje snakket litt grann før, uh, før sendingen her i dag. At, uh, det er litt rart at en så prominent politiker kanske mest kjent for at han, han er gift med, en, med tidligere læreren sin, som er noen 20 år eller, eller noe sånt.
1: Ja, men det, jeg synes det er inne på mye fint. Jeg, jeg tror det här... Uh kan hjelpe oss å gå inn i altså sette, sette grunnlaget her for å prøve å svare litt på hvem er egentlig Emmanuel Macron Hva, så det har jeg tatt litt nær, altså en litt nærmere tid på i slikket dere får her De er ett av syv land med atomvåpen De har vetomakt i FNs sikkerhetsråd på lik linje med USA og Kina De kaller seg den franske republikk og deres president heter Emmanuel Macron her i Norge kjenner vi ham best fra TV, som mannen med sterke meninger. Make our planet greater gain. På hjemmefronten er Macron gift med sin gamle engelsklærer, Brigitte Macron. En kvinne 24 år eldre enn ham selv. Men hvor mye vet vi egentlig om det som kan være Europas aller man. Macron er fyren som bestemte seg for å kaste den gamle kokeboken til fordel for en ny oppskrift. I fem år, tilsynelatende, uten noen førende ideologi, har Macron blandet sosialdemokrati med skatteletelser. Han har gjort oppgjør med Frankrikes kolonihistorie, men sendt franske militære til flere afrikanske land. Han anklages for å være en del av Frankrikes mektige elite, men er fortsatt populær blant yngre velgere. Hvordan skal vi klare å navigere disse motsetningene? Kan det være noen lekse her, også for norske politikere? Emmanuel Macrons første møte med makten skjedde under sosialistregjeringen til forrige president François Hollande. Ikke lenge etterpå forlot han partiet og stiftet sin egen bevegelse. En marche. Et helt nytt parti i centrum, som greide å være både en grasrotsbevegelse og samtidig få med seg næringslivet og de velståendes velsignelse. Fransk vil ikke gi opp kampen. Macrons historie er fortellingen om et kollapset partisystem. Utenforskap, pragmatisme, misslykkede demonstrasjoner og helt nye politiske verktøy. Macron er den yngste presidenten i Frankrikes minne, og han er soleklar favoritt foran presidentvalget i april. Det kan bli 10 år med macronisme i Elysee-palasset. For å forstå hvorfor må vi ta steget inn i det uforventede. Jeg kan nesten garantere dig at dette er første gang du hører om minnepolitikk. Og det er kanskje ikke helt klart hva det er for noe. Macrons minnepolitikk har tre nivåer. Økonomi, sikkerhet og republikanske verdier. På det økonomiske handler det om å gi noe tilbake til de som føler seg glemt. I periferien der tidligere politikk har etterlatt seg høy arbeidsløshet. Jeg vet, jeg vet, det høres ganske tørt ut når Macron sier deregulere arbeidsmarkedet. Men målet er å skape jobber ved å snu på ett system som har gjort akkurat det så vanskelig. Det store mantra er at gamle rustne industribyr trenger nye arbeidsplasser. Macron har også lagt seg på en linje for å styrke Frankrikes sikkerhet. En slags gjennerobring av forstadsområdene som har vært grobund for radikal islamisme. Frankrikes kollektive hukommelse er preget av attentatene på den satiriske avisen Charles Jebdo og konsertseden Bataclan. På egenhånd har Frankrike lagt store ressurser inn i krigen mot terror, på hjemmefronten, i Syria og i Afrika. Til slutt skal minnepolitikken samle landet bak såkalte republikanske verdier. Frihet, likhet og brorskap, men ikke minst sekularisme altså fraværet av religion i politiken. Men det er en tvist som det ofte er med Macron. Dette er en slags annerledes nasjonalisme, som ikke nødvendigvis hyller alle de vonde kapittelene i historien. Derfor har Macron som første franske president gang på gang beklaget for grusomhetene under kolonitiden, og særlig i Algerie. Litt på samme måte har Macron gjort sig synlig gjennom å snakke engelsk på statsbesøk, ett steg som blir tolkat som en tracks uppgör med bildet av Frankrikes arroganse. But I thank you likhet med Boris Johnson er han också altså inte främmad för fadeser och till tider klumpigt PR. Men helhetlig har Macron en unik forståelse av de kompliserte og ofte sammenvevde grunnene til at folk går til valgurnene. Vi lägger till litt fantasi her. Det er nesten litt som om Macron her forteller oss at saker er fint og vel, men at politik handler vel så mye om søken etter mening. En felles idé om et slags nasjonsprosjekt, der høyre og venstresidens vanlige svar ikke er gode nok. Derfor kan det kanske fremstå som om Macron ikke har noen ideologi i det hele tatt. Når det er sagt, tror jeg vi har bevist det motsatte. To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed, I call them, come and work here with us. Men i det moderne Frankrike, delt av klasse, religion og sekulære verdier, med regional arbeidsløshet og drabantbyer, har det oppstått en enorm misnøye. En kraft som trekker arbeiderklassen i retning ytre høyre, og innvandrer befolkningen i landet in i apati og utenforskap. Macrons gamle parti, Sosialistene, har for tiden bare 3 prosent oppslutning. Uroligheter på den populistiske høyresiden har gjort at Macrons aller største utfordrer, Marine Le Pen, heller bruker krefter på å kjempe mot Éric Zemmour, en enda mer ekstrem kandidat, og Valérie Pécresse, en noe mer moderat republikaner. Det er duket for en svært politisk vår i Frankrike, frem mot presidentvalget nå i april. I opplysningen følger vi spent med i månedene som kommer. Ja, reporterinnslaget, det var meg, Benjamin Nordtumme. Du ska få en låt her på Radio Nova.